1: vous écoutez RMC RMC Football Show
0: Simon Bita
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Le RMC Football Show prend l'antenne Deux heures pour évoquer ensemble l'actualité du ballon Le foot ne s'arrête jamais, on est ensemble en direct Jusqu'à 20h, en compagnie évidemment D'un membre de la Dream Team RMC 82 sélection en bleu Champion d'Europe 1984, cinq fois Champion de France, vainqueur de Ligue des champions Vainqueur de la Coupe de France, quatrième du Ballon d'Or 1986, Manu Amoros, m'accompagne durant ces deux heures J'ai de la chance, vous aussi, salut Manu Comment ça va
2: Salut Simon Bonsoir à tous, ça va très bien, merci, j'espère que toi
1: aussi Ah, ben bah oui, impeccable, impeccable. Ah bah ouais. On va se, se régaler parce que ah je oui. le disais, l'actu du foot ne s'arrête jamais, même si elle n'est pas toujours réjouissante, hein, évidemment. Hein, vous comprendrez évidemment tout ça dans un instant. Manu, toi, tu connais le programme, je le dévoile aux auditeurs. Vous en avez marre du Covid. Nous aussi, les joueurs et les clubs également. Avalanche de cas, déluge de forfaits, c'est un carnage le foot, pas plus épargné que le reste de la société. On en parle en début d'émission. Les 16e de finale de la Coupe de France et la reprise de la Ligue 1 la semaine prochaine sont menacés. On sera dans un instant avec Xavier Tulot, le directeur général du school au danger, le leader du classement des clubs de Ligue 1 frappés par le Covid. Michel Cargastel, médecin du stade brestois, sera également notre invité durant cette première demi-heure. On lui demandera ce qu'il pense des jauges dans les stades et ce qui vaut la peine, selon lui, d'être appliqué ou pas comme précaution sanitaire. On va parler foot sur le terrain aussi, rassurez-vous. On reviendra sur la contre-performance de Chelsea hier face à Brighton et sur la victoire du City à Brentford avec Salim Bomgali, le Mister Premier League de RMC Sport. Nicolas Pelletier passera nous voir pour évoquer la situation de l'OL, exclu de la Coupe de France, mal en point en championnat, frappé lui aussi par le Covid qui perturbe sa préparation. L'OL peut-il se relever? On vous pose la question, on vous attend au 32-16 pour en parler. On sera en fin d'émission avec l'entraîneur de Chauvigny, Club de National 3, qui affronte l'OM dimanche en Coupe de France. On n'oublie pas vos rendez-vous de la semaine, le mercato show avec les dernières infos transferts Et le best-of évidemment de Roten sans flamme. Sacha et Alexandre standard, Arthur Robert au Platine, Quentin Barbero-Manette, le RMC Football Show démarre tout de suite sur RMC. Alors je le disais à l'instant, on ne sait plus quel mot choisir, quel ton employer, quel degré de pessimisme ou pas, adopter le variant Omicron décime les effectifs des clubs de foot pro. Le compteur des nombres de cas ne cesse de grimper, notamment dans les clubs de Ligue 1. Depuis hier, le record que personne ne veut lui prendre, c'est Angers qu'il détient avec 19 cas positifs déclarés. C'est ce que révèle le club dans un communiqué publié ce matin. Avec nous, pour évoquer cette situation délicate et ses conséquences, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Tuileau, le directeur général du SCO. Bonsoir Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, euh, Xavier, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que le, le compteur est toujours à, à 19 A-t-il encore euh, augmenté depuis la, la publication du communiqué ce matin
3: Non, non, il n'a il a, il a pas augmenté. Il s'est stabilisé euh, à 19 k plus euh, un joueur qui ne faisait pas partie de la liste des 30 euh, déposés à la Ligue. Donc en tout, on a 20 joueurs... Euh, touché 5 membres du staff mm. ça n'a pas, pas évolué depuis ce matin
1: Comment vous expliquez ce nombre spectaculaire de cas positifs à Angers Est-ce que tous vos joueurs étaient, sont vaccinés Est-ce que vous êtes en retard par rapport à certains autres clubs
3: Non, je pense que c'est comme vous l'avez dit dans vos titres, bon, il y a 208 000 contaminations le ministre l'a dit hier en France ben, nous, c'est tombé sur nous je pense qu'il y a un facteur il y a un, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait que c'est tombé sur nous parce qu'en plus c'était une période de vacances, donc les joueurs, on les avait pas sous la main. Mmh. Euh, C'est à leur retour et pendant leurs vacances qu'ils ont averti le, le staff médical de, de leur contrôle positif. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs attendu que tout le monde soit là et qu'on récupère tous les tests, parce qu'il y a des joueurs qui s'étaient fait tester euh, sur leur lieu de vacances ou pour les fêtes et donc on n'avait pas forcément comme quand on les fait dans, nos, dans notre vestiaire, dans notre centre d'entraînement on n'avait pas forcément tous les tests PCR à disposition, donc on a l'équipe médicale a récupérer tous ces tests avant de les transmettre à la commission chargée d'étudier les, les cas donc non, il y a, je pense que c'est des facteurs multiples, je pense que la période veut ça pour tout le monde, c'était une période de fête donc peut-être certains joueurs ont, ont croisé d'autres mmh. personnes et puis nous avant de partir on avait déjà eu euh, une petite alerte euh, au moment du match contre Montpellier, le dernier match de, 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 de l'année 2021 Où euh, au moment de partir dans l'avion on avait 5 cas positifs qui s'étaient déclarés, on était parti là-bas un peu de manière rocambolesque avec euh, 17 joueurs Donc euh, et on avait pris 4-1, donc c'était pas une, une très bonne opération sportive mais on a assumé et, et puis voilà on a joué parce que parce que c'est ce que les clubs souhaitaient quand il y a eu le déconfinement il y a l'année dernière c'était de jouer les matchs parce que le foot est aussi un, une activité professionnelle et à un moment il faut les jouer pour que le diffuseur nous paye donc voilà ce qui est ce qui est très important pour nous à Angers c'est que euh, là, 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 sur ces, ces nombreux cas, il y en a à peu près la moitié qui sont complètement asymptomatiques, et l'autre moitié qui a quelques symptômes légers, type grippal. Donc ça, c'est quand même le premier, la première chose. On peut, on peut débattre de beaucoup de choses, une fois qu'on sait que, effectivement, les, les, les cas ne sont pas graves.
1: Oui, bien sûr. Euh, on le dit souvent hein, le, le, le football, hein, comme n'importe quel euh, micro-cause, c'est un, une, une loupe hein, un reflet de la, de la société euh, même parmi les gens qui sont pro-vaccination euh, il y a quand même, on, on ressent parfois une certaine lassitude, euh, oui il faut une troisième dose et pourquoi pas bientôt une dix-septième, une dix-huitième est-ce que vous rencontrez des, des réticences euh, chez certains euh, de, de vos joueurs comme, euh, comme partout ailleurs
3: C'est comme les contaminations euh, au même titre qu'on n'est pas épargné par les statistiques de contamination quand on est joueur de foot et au même titre que au reste de la population, on a aussi quelques éléments qui, qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Donc mmh. là-dessus, on, on est vraiment dans les standards. Il n'y a rien d'extraordinaire ni de scandaleux. On est dans les standards. Et parmi les, les contaminés, on a de tout. On a des gens, on a des joueurs qui avaient trois doses. On a des gens, des joueurs qui avaient euh, qui avaient trois doses et qui l'avaient déjà eu et qui l'ont à nouveau. Euh, donc on, on a on a la palette complète. À petite échelle de, de ce qu'on vit au quotidien dans la société. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de traçabilité possible, il n'y a pas vraiment de, de, comment dire, de conclusion à tirer sur euh, c'est la faute à qui et, et c'est venu par qui. C'est venu un peu de partout et au même moment. Quoi. Donc, euh, voilà, on est, on est, je pense, le premier club. Mais vous me disiez tout à l'heure qu'on était leader. Oh, je euh, me suis permis
1: je... un peu d'humour parce que si oui, on ne oui, oui. sourit pas en ce moment. Non, des... non, mais, ouais.
3: Comme j'ai dit, comme, comme les joueurs vont bien, on peut se permettre un peu du bon. Ouais. Mais j'espère que j'espère ouais. qu'on qu restera leader parce que ça voudra dire que les autres vont bien. Mais là-dessus, je suis un peu quand même inquiet sur le déroulé des prochaines journées. Euh, j'ai eu quelques collègues d'autres euh, clubs qui m'ont dit qu'ils étaient eux aussi très inquiets devant l'augmentation euh, des tests positifs dans leur club donc je pense qu'on va, bah, comme tout le monde enfin, comme n'importe quelle entreprise parce qu'il y a aujourd'hui des restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir parce que l'ensemble de leur personnel est positif mmh. bah, nous on est un peu dans ce cas-là donc euh, on n'échappe pas à cette pandémie
1: Les journées de Xavier Thuillot en ce moment c'est Covid-Covid-Covid ou à... ah Oui
3: c'est pas mal oui. bah, moi je ne l'ai pas, en tout cas pour l'instant euh, donc euh, voilà, c'est ça Et puis aussi répondre aux questions des médias Parce que forcément, quand un club comme Angers Se retrouve devant de la scène Pour des raisons comme celle-là C'est aussi apporter des réponses Aux nombreuses interrogations que, que ça suscite Et puis aussi très clairement euh, voilà, Mon job c'était de répondre à vos questions Et puis de passer à autre chose Parce que même s'il y a forcément Un temps d'isolement puis un temps de réathlétisation le plus vite possible se remettre à parler de sport parce qu'un club mmh. comme Angers ne peut pas faire la une des journaux pendant 15 jours sur le Covid on, on est une, une petite structure qui, euh, qui doit se concentrer sur l'essentiel donc euh, voilà euh, on, va, on va passer cet épisode, on va le gérer au mieux encore une fois il n'y a pas de cas graves pour l'instant révélés, donc ça c'est la bonne nouvelle et puis après on va gérer, il y a des protocoles il y a un suivi médical, on a la chance dans les clubs de foot d'avoir des équipes médicales à demeure et donc euh, un suivi qui, qui, qui va être euh, qui va être optimisé
1: alors vous le rappeliez, hein, cinq membres du staff ont également été testés positifs. Vous avez demandé le report de la rencontre de Ligue 1 prévue le 9 janvier contre Saint-Etienne. On rappelle que vous n'êtes plus concerné par, par la Coupe de France. Est-ce que vous avez reçu un, un début de réponse au moins de la, de la fait, part de la Ligue
3: En fait, dans notre communiqué, on a, on a, on a résumé ça en disant qu'on demandait le report. Mais dans, dans la, je dirais, ça se déroule pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, depuis cet épisode pandémique, euh, les médecins de club ont un mail euh, direct et confidentiel euh, pour communiquer avec les, les médecins euh, de la fédération et de la ligue euh, qui euh, eux prennent la décision quand ils constatent un nombre de cas euh, important et surtout un, un, un rétro-planning de, de, de mise à disposition de l'équipe des, des joueurs pour les rencontres qui n'est pas en adéquation avec le protocole. Donc, on dépose, les clubs ont déposé des listes de, des groupes de 30 joueurs pour faire mmh. la compétition. À partir du moment où on ne peut pas présenter 20 joueurs, euh, le match est reporté. Donc là, aujourd'hui, nous avec 19 neuf cas, même s'il y en a quelques-uns qui datent du 22 deux décembre, euh, et un protocole qui euh, qui, euh, qui qui rend indisponible les joueurs pendant 18 jours, bah vous comprenez bien qu'effectivement, quand on a fait le, le calcul et qu'on a fait le planning on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas être 20 joueurs le, le 9 janvier.
1: C'est ça, il y a 10 de vos joueurs qui ne seront de toute façon pas autorisés à jouer avant ça, le 10 à janvier prochain. Ah, plus, plus que, que ça encore.
3: Oui, oui, plus que ça. Donc mais... euh, le protocole dans ce cas-là euh, est clair, euh, la rencontre ne peut pas se discuter. Donc, mmh. Mais effectivement, ce n'est pas la Ligue en tant que telle ni le club qui le décide. C'est la commission qui, euh, mmh. au regard du, du, du protocole qui a été déterminé pour mmh. le football, prendra la décision. Et ça, ça va prendre, j'imagine, quelques demi-journées, parce qu'en fait, le, le, notre médecin, parce qu'on on est quand même dans le secret médical, c'est-à-dire qu'on est théoriquement pas en mesure de, enfin, même moi, j'ai pas la liste exacte des, des joueurs testés positifs, puisque ça relève du secret médical, mais ces tests sont transmis aux médecins fédéral et aux médecins de la Ligue de manière confidentielle et c'est les médecins de la Ligue et de la Fédé qui apprécient euh, la date du PCR qui à partir de cela ils établissent un, pro, un, un planning et ils constatent que l'équipe ne sera pas en mesure de jouer le, le 9. C'est
1: précision... un processus. La précision était était importante. Manu, une question pour euh, oui. Monsieur Tullo
2: Oui, euh, bonsoir Monsieur Tulio. Euh, vous allez vous allez récupérer quand même des joueurs euh, au fur et à mesure, et c'est oui. vrai que la mise en entraînement euh, va être progressive. Et c'est pour ça que vous avez éventuellement demandé le report euh, de, du match contre Saint-Étienne. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile quand même de de, de revenir euh, après avoir été malade du Covid.
3: Ah bah, il y a un protocole. L'avantage, hein, je le redis, c'est que dans les clubs ah. de foot professionnels, on a quand même un staff médical et des préparateurs athlétiques qui vont pouvoir individualiser les retours à la compétition. Donc, euh, on est quand même, par rapport au reste de la population, dans un confort euh, certain, même si c'est du haut niveau, que c'est professionnel et que c'est tout à fait normal. Donc, il va y avoir un protocole de, de, de réathlétisation et de remise en forme. Et je, je ne doute pas qu'à l'issue des, des 18 jours, puisque le, le, dans le protocole, en fait, il y a 10 jours d'isolement, comme tout le monde, en fait. Et ensuite, il y a 7 jours de reprise de l'entraînement en fonction des cas symptomatiques ou asymptomatiques, progressivement, individuels, isolés, puis en groupe, etc. etc. Donc ça, ça va être vraiment, ça va être de la dentelle, ça va être du sur-mesure. La reprise de. de, de, de la réathlétisation va se faire sur-mesure. Mais comme dans tous les clubs, on est tous soumis au même protocole.
1: Est-ce que, euh, du coup, vous avez repris l'entraînement euh, hier, hier après-midi Est-ce que vous avez, euh, de vous-même, prévu des mesures supplémentaires autour de l'organisation des, des entraînements et de l'encadrement de la vie dans, dans le club Il
3: bah, bon, y, y a des infections, comme euh, d'habitude. Il y a, y a tout, toutes ces choses qu'on avait mises en place, euh, qu'on avait observées et qu'on avait euh, respectées. Malheureusement, nous ont pas empêché d'avoir un certain nombre de joueurs comptabilisés parce qu'en plus, c'était une période de vacances, donc ils n'étaient pas... Euh, entre guillemets, sous notre contrôle, euh, mais ça n'empêchera pas les cas. Euh, bien sûr, le port du masque, désinfection, laver les mains, le gel, etc., tout ça, on est en plein dedans, on vit dedans maintenant depuis 18 mois. Donc euh, mm. je pense que tous les joueurs maintenant, euh, notre équipe médicale, sensibilise aussi régulièrement à ces enjeux, donc on est, on, on est tous là-dedans. Euh, bon, visiblement, euh, malgré tous ces efforts, euh, la vague pandémique qui nous euh, submerge tous, euh, on a du mal à, à, à résister qui a l'air plutôt encourageant, c'est qu'on n'a pas l'air de faire trop de formes graves, donc tant mieux. Mais, mais par contre, en termes de positivité, euh, voilà, on, on coupe pas. Et, et visiblement, en termes de contagiosité non plus, parce que je pense que là, on, effectivement, on détient un record. 19 joueurs sur les 30 de la liste du groupe pro, euh, c'est pas mal. Quoi. Donc euh, voilà. Bon, Aujourd'hui, il n'est pas prévu de renversement supplémentaire par rapport à ce mmh. qu'on faisait déjà. Mais, mais bon, voilà, de toute façon, là, aujourd'hui, on, on y est. <rire> on a des contaminés. Et la reprise de l'entraînement s'est faite de manière un peu euh, anecdotique puisque oui. on a deux prépas physiques qui s'occupent de cinq joueurs.
1: Oui Bon, il s'en occupe bien, du coup, c'est ça le. C'est <rire> de la prépa individualisée. Euh, Xavier Tulot euh, puisque je vous tiens, euh, je vais parler un petit peu, euh, un petit peu foot. Et euh, quoi que, euh, un petit mot sur le mercato. À quoi faut-il s'attendre euh, du côté d'Angers, le mercato qui ouvre le 1er janvier. Des arrivées prévues, des arrivées souhaitées, des départs programmés. Ah, vous savez,
3: le mercato depuis le début du Covid, c'est quand, quand même un jeu de pronostic assez complexe. Il y a des envies, il y a des envies individuelles de joueurs, il y a des envies de clubs, et puis à la fin, tout le monde se confronte à une réalité en ce moment qui est particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, faire des plans sur cette sur ces mercatos, que ce soit l'été et à fortiori encore plus l'hiver, c'est quand même très très compliqué, honnêtement. Euh, forcément, il y, a toujours, euh, il y a toujours des plans, il y a toujours des envies euh, des uns et des autres, d'un côté comme de l'autre. Après, euh, honnêtement, savoir ce qui va se réaliser, euh, c'est vraiment très prématuré. En plus, on est dans une année euh, où il y a la canne. Euh, donc, c'est des, toujours des années où c'est un peu de mal à se décanter mmh. au niveau des transferts. Donc, le Covid, la canne, euh, toutes ces incertitudes... Euh, je pense que comme tous euh, nos collègues d'autres clubs, on fera ce qu'on pourra et il euh, n'y aura
1: pas de miracle je retiendrai, je retiendrai votre fair play. Vous souhaitez rester le leader des des cas positifs <rire> puisque vous disiez euh, vous euh, ça voudra dire que et les y a Bordeaux autres clubs qui se rapprochent. Ouais, oui, voilà Bordeaux qui fait un beau rapprochement effectivement. Votre fair play niveau Covid et puis votre langue de bois inhérente à votre poste de, de directeur euh, général. On n'en saura pas plus sur les projets transferts d'Angers Merci beaucoup en tout cas à Xavier Tulod D'avoir pris Merci. le temps de répondre aux questions Merci. du RMC Football Show et bon courage dans cette période qui n'est facile pour pour personne. On le rappelle pas plus pour pour les clubs pro que pour n'importe quel Société. Vous restez bien avec nous. Le RMC Football Show revient. Le Covid aussi, puisque dans un instant, après la pause, on sera avec Michel Cargastel, le médecin du stade brestois. Et on continuera d'évoquer avec lui les problèmes liés à l'explosion des cas dans les rangs des effectifs des clubs pro. Vous restez bien. Là, on se retrouve tout de suite sur RMC. RMC Football Show. RMC Football Show. Simon 18h15, c'est le retour du RMC Football Show, on est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros euh, on commence cette émission évidemment avec ce qui fait l'actualité autour des clubs de, de foot hein, à l'aube de ce week-end 16 e de finale de Coupe de France, euh, c'est le Covid hein, qui continue de décimer les, les effectifs professionnels, on était il y a un instant avec Xavier Tuilot, le directeur général du SCO d'Angers euh, leader, on disait avec un petit peu d'ironie du classement euh, de, de, des cas de positifs de, de Covid 19 cas déclarés dans l'effectif d'Angers dans l'effectif déclaré sur les 30 joueurs déclarés euh, euh, auprès de la Ligue euh, le club d'Angers qui ne pourra donc a priori pas disputer à sa rencontre de championnat le 9 janvier prochain face à la saint étienne c'est ce que nous confirmait Xavier tulot il y a un instant euh, Manu, on, ouais. euh, on, on va évoquer les, le cas des autres clubs et notamment ah, surtout de, de, Bordeaux, de hein. Brest et de Bordeaux alors ah, hier oui. Bordeaux effectivement euh, euh, n'arrêtait pas d'annoncer des nouveaux cas je crois qu'on est à une dizaine de cas du côté de, de Bordeaux, Bordeaux qui a d'ailleurs euh, il y a plus
2: que ça Simon euh, J'ai regardé un petit peu les infos tout à l'heure il, il y en a 21
1: 21 cas aujourd'hui 21 cas à Bordeaux ouais, eh ben tu vois, ouais. écoute, Ça n'arrête ça, ça pas euh, Effectivement on voyait que ça grimpait Avec Arthur Robert le producteur euh, cet après-midi. Euh, on sait que les ont avaient demandé hier euh, le, le report de leur match de, de Coupe de France euh, prévu dimanche face à Brest euh, et étaient toujours dans l'attente d'une réponse Ça paraissait un petit peu aberrant d'une réponse de la, de la Fédération Fédé Française de, euh, de C'est compréhensible,
2: Simon. Euh, comment on ne peut pas reporter un match euh, avec autant de, 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 de joueurs euh, contrôlés euh, qu'à euh, Covid C'est inimaginable, C'est inimaginable, quoi. Euh, on veut faire de, de, un prestige de, de, de notre sport, le football, que ce soit le championnat ou la coupe, mais il faut le faire avec des joueurs euh, de talent. Si on met qu'une équipe de joueurs, de jeunes joueurs qui suit le centre de formation parce ouais. qu'on ne peut pas euh, reporter le match ou l'annuler, euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est se moquer du public, des supporters, des spectateurs, euh, de l'équipe adverse, euh, tout ça parce que la fédération reste bloquée sur ces règlements
1: Bon, eh ben écoute, de toute façon, on en saura plus. Hein. À mon avis, les décisions vont, vont, vont fatalement tomber. Hein. Il y a quand même des rencontres prévues euh, dimanche. C'est vrai que c'est une des vitrines hein, de, de la Fédération française de football, mais qui va devoir quand même rapidement euh, agir. On espère que euh, les membres qui ont, euh, qui ont le pouvoir de décision vont, bah, vont rentrer peut-être de vacances un petit peu plus tôt que prévu. Manu, on va interrompre un petit peu notre euh, conducteur, le casser, comme on dit dans le jargon, euh, parce que euh, cette information qui vient de tomber, c'est une bombe hein, quand même euh, dans l'actualité du foot de la Ligue 1. On vient d'apprendre à l'instant euh, que euh, l'AS Monaco a pris la décision de se séparer de son entraîneur nico Kovac ah ouais. euh, selon les informations de RMC Sport le club de la principauté a informé l'intéressé euh, bah, il y a quelques instants de cette volonté de changer d'entraîneur je te prends euh, à chaud hein, mais euh, je viens de recevoir ah ouais. l'info de, de la rédaction euh, une première réaction à chaud euh, Manu bah, écoute, il faudrait...
2: bah, écoute on est quand même assez surpris parce que l'AS Monaco est quand même euh, un bon leader euh, je Dire par là par euh, par ce qui nous a montré l'année dernière et, et les années d'avant. Euh, là, c'est vrai qu'ils sont un peu plus dans le dur, mais euh, je ne pensais pas qu'on allait comme ça limoger euh, l'entraîneur euh, par rapport à, à, à ses prestations et à sa qualité de jeu qu'il propose aussi. Alors après, il faudrait voir euh, le, le, le pourquoi et le comment de, de cette inviction de, 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 des joueurs euh, qui, de, de l'entraîneur pardon, qui. Euh, qui pour moi, euh, je sais pas vraiment pourquoi et quoi dire quoi.
1: Bon, en tout cas, on rappelle que c'est vrai que Monaco euh, a connu un début de saison un petit peu en deçà des, des espérances, hein, euh, moins flamboyant que la saison dernière. Euh, c'est vrai qu'il y a des il y a la gestion de cas comme Ben Yedder qui a pu interroger ou quoi, des défaites quand même contre les gros Marseille, Lyon, Paris, des nuls contre Nice et, et, et Lille. Et puis euh, bon, il y a eu une déception euh, avec ce, ce barrage de, de, de Ligue des Champions. Euh, Nico Kovac, donc euh, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, qui vient de tomber, on en reparle évidemment longuement tout à l'heure à 18h45 dans le Mercato Show euh, un Mercato Show qui sera évidemment un petit peu écourté pour faire de la place à cette grosse information supporter Monégasque, vous faites le 32-16, euh, on, on vous attend évidemment pour euh, vos réactions est-ce que vous êtes euh, surpris, content soulagé, déçu, inquiet euh, suite à cette décision, Nico Kovac donc qui n'est plus l'entraîneur de euh, l'AS Monaco, euh, mais pour l'instant on va reprendre le fil de notre conducteur parce que l'actualité euh, c'est, on le disait Manu ce Covid hein, qui, qui, qui menace De plus en plus Et la tenue des rencontres euh, de la Coupe de France Et celle de la reprise de, de la Ligue 1 hein, Prévue le, la semaine prochaine euh, Michel Kergastel, entraîneur du, du stade Brestois, euh, ouais, a fait bien. le détour par le RMC Football Show, bonsoir docteur Et merci de nous accorder quelques, quelques instants non,
2: Bonsoir bonsoir. Oui, bonsoir.
1: Tout d'abord euh, Michel Kergastel, quelle est la situation Chez vous à Brest, où en est le, le compteur Si je peux appeler ça comme ça
4: bah, pour l'instant donc euh, on était un petit peu euh, jusqu'ici on était un petit peu épargné par euh, tout ce qui était euh, donc dans notre pointe de, Bre de Bretagne de, de du Covid là, on voit que effectivement la, la pression elle, monte euh, effectivement dans dans la région là et bon nous on a eu quelques cas donc isolés euh, euh, avant euh, la trêve là pour l'instant euh, on sent, il semblerait qu'on soit à nouveau un petit peu épargné par, euh, par cette montée au niveau de, de notre club depuis la reprise. Après, euh, après on ne sait pas ce que, ce que demain, de quoi il sera fait. Donc, euh, on est dans l'expectative, là, oui.
1: Vous devez affronter euh, Bordeaux dimanche en Coupe de France. Alors c'est l'un des clubs les plus euh, durement touchés au niveau des cas positifs. Euh, on parle de 21 cas donc euh, aujourd'hui, ce qui est frais de Bordeaux le club le plus euh, touché, euh, qui donc détrônerait Angers hein, dans des places à Xavier Thuillot, qui, qui souhaitait qu'aucun club, évidemment, euh, il y a quelques instants sur l'antenne, ne dépasse euh, le nombre de 19 enregistrés du côté du SCO. Euh, Est-ce que vous avez eu des contacts euh, avec les, les Girondins qui, qui souhaitaient déjà, alors que le compteur euh, était à une dizaine hier, euh, bah, reporter cette rencontre. Est-ce que vous, déjà, vous étiez dans l'optique de, de jouer quand même Est-ce que vous étiez pour le report de cette rencontre On imagine qu'à 21, vous ne devez plus avoir trop envie de vous, vous déplacer à Bordeaux. Est-ce que la tenue du match euh, est encore possible
4: C'est eux qui se déplacent, normalement. C'est eux qui se
1: déplacent chez nous. Est-ce que vous souhaitez qu'il vienne euh, Faites... Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Est-ce
4: que vous souhaitez Oui, c'est moi qui reçoit à 13h45, normalement. Euh, dans le cas de, de l'équipe de, de la Coupe de France, je crois que, de toute façon, il n'y a pas possibilité, vu le de, calendrier, de, de reporter les matchs. Donc, de toute façon, je crois que euh, leur demande de report se euh, heurtera à un refus de, donc, euh, de, donc, de reporter ce match euh, donc je pense que là c'était plutôt une décision administrative que médicale pour, pour ce match de Coupe de France euh, donc après, après, après là-dessus là je ne peux, peux pas me présenter là-dessus sur, sur je, je ne connais pas exactement le cas mais, enfin, donc le le, 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 le la situation sanitaire des de, de Bordeaux donc voilà donc là c'est plutôt une décision administrative de toute façon il n'y a pas de possibilité visiblement de report de match hein, mais normalement si c'était dans un cadre de euh, dans un cadre de championnat, effectivement, il pourrait tout à fait euh, légitimement demander un report de match. Mais là, comme c'est la Coupe de France, je crois qu'il n'y a pas de possibilité. Et
2: donc, ouais, mais ça je... veut dire, ça veut dire quelque part que la fédération s'en fout vraiment des cas Covid dans les clubs. Ah, euh, non, non, euh, vois... euh, euh, ah ben, quelque part oui, parce que euh, il y a 21 cas à Bordeaux, il y en a 19 à Angers. Il va y en avoir de plus en plus, malheureusement, euh, dans le football euh, en général et dans le sport en général. Et la fédération ne prend pas compte de ça. Donc, alors, euh, voire, alors, voir un spectacle où il euh, n'y a pas vraiment les meilleurs joueurs de chaque club, c'est un peu décevant pour le, pour le spectateur.
4: Tout à fait. Enfin, moi, je suis. Enfin, bon, j'ai une position un peu particulière là-dessus. Euh, on a vendu, et moi le premier, à, à nos joueurs professionnels de, 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 de se faire vacciner en disant voilà, nous, on va vivre avec ce virus. Euh, on, va vous, on va vous vacciner de, de façon à vivre avec ce virus. C'est-à-dire que. Euh, et comment dirais-je actuellement, si vous êtes vacciné, d'après les statistiques hospitalières, vous avez très peu de chances de terminer en à l'hôpital ou en réa. Donc, si euh, c'est empêché de jouer, de, de jouer un joueur de plus de longueur, parce qu'il a un simple rhume, parce que ça se résume à ça. Euh, actuellement, un individu euh, troisième dose. Euh, qui euh, donc euh, est atteint par le Covid, ça se résume par éventuellement une petite euh, rhinite, euh, éventuellement une petite anosmie, c'est-à-dire une, une perte de l'odorat pendant une durée très courte. Alors si, à cause de ça... On oui, mais vous que... êtes obligé
2: d'être confiné pendant 7 jours, donc euh, oui, malheureusement... Vous avez raison, vous euh, on mais peut avoir un euh... petit rhume ou quoi que ce soit, on peut reprendre un entraînement deux jours, ou trois jours après, mais là, malheureusement, on doit être confiné, quoi
4: oui, c'est ça. Et, et, Mais et ce, après, le, il faut un certain temps de, médical, pour la reprise. Le seul argument médical qui vous empêche de jouer, c'est la fièvre. C'est d'avoir vraiment un syndrome ouais. grippal. Mmh. Là, effectivement, avec le risque de myocardite à dire d'atteinte du, du, du muscle cardiaque par le par le virus et donc est important donc c'est ça qui doit vous interdire alors maintenant bon ça c'est une c'est une tout à c'est une position particulière c'est à dire que moi si le type il a juste un petit un petit rhume je vois pas pourquoi on l'empêche effectivement de de, de, de jouer de, de jouer un match donc voilà je trouve qu'on a on nous a forcé nous médecins à, donc à, effectivement à convaincre les joueurs de, de se faire vacciner et maintenant, euh, effectivement, c'est un peu c'est un peu décevant. Je comprends qu'ils soient un petit peu déçus aussi de, de notre position, parce que effectivement, ils nous disent, voilà, on nous a fait vacciner, puis maintenant on retourne à la situation d'il y a, il y, a deux, il y a un an et demi. Donc euh, voilà. Donc je pense qu'il faut pas non plus exagérer la situation. Donc les vaccinés, bon, bah, ils sont tous les joueurs sont tous vaccinés. Mmh. Euh, S'il si, si, y a eu les quelques cas, effectivement, on a eu quelques cas à déplorer donc avant la trêve bon, euh, ils, ont été, euh, ils ont été écartés pendant, effectivement, euh, 10 euh, voire 17 jours. Euh, les seuls symptômes qu'ils avaient, c'est juste une petite rinite qui a passé au bout de deux jours. Donc voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les gens qui sont vaccinés et qui ne le sont pas. Quoi. Donc, effectivement.
5: Ouais, voilà. mais la, la
2: différence, elle se fait par le confinement. C'est ça aussi oui, le problème. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça ouais. 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 Donc, Malheureusement, moi, je... on peut pas y, on peut pas y échapper, on a le Covid, on faut s'isoler pour pas et... euh, contaminer les autres. Et oui, ouais, du voilà. moment oui, qu'on se contame, fait, ouais. on, on oui. s'isole, on a 7 jours d'isolement et après ouais. il faut reprendre les entraînements, même si euh, on ouais. peut reprendre assez rapidement quand même.
4: D'accord, ouais. Donc voilà. Donc nous nous on se met en conformité, c'est-à-dire que bon, on va on a testé donc il serait plus sans sera une vacances, mais après euh, donc, s'ils n'ont pas de symptômes, on ne va pas les retester non plus, comme euh, donc euh, au temps où la vaccination n'existait pas. Donc euh, voilà. Donc à ce moment-là, si, si je pense que si on teste les joueurs de Ligue 1, donc euh, asymptomatiques, on va, on va forcément, on va forcément trouver de nombreux cas, quoi. C'est voilà,
1: sûr. sûr. Michel enfin, Kiergastel, médecin du Stade Brestois, très rapidement. Euh, justement, qu'est-ce que vous garderiez On sait que le, le gouvernement va, va s'exprimer vendredi euh, au sujet oui. des mesures d'isolement. Qu'est-ce que dans le protocole actuel vous garderiez Qu'est-ce que vous jetteriez dans les, dans les mesures actuelles Qu'est-ce que vous vous souhaitez, vous professionnels de santé
4: moi, moi, je trouve qu'il faut faire vraiment la, la, la différence entre vaccinés et non vaccinés. Donc ça, c'est... Il y a des gens qui ont fait l'effort d'être vaccinés, on a travaillé beaucoup, on a, on a motivé beaucoup tous nos joueurs pour se faire vacciner. Donc je pense qu'il faut faire une grosse différence entre vaccinés et non vaccinés. Donc là, effectivement, le passe vaccinal me paraît ou le passe euh, comment dirais -je, guérison pour ceux qui, qui ont qui ont qui ont été atteints du Covid récemment. Donc doit être enfin euh, moi je, franchement euh, ça doit être euh, valorisé, ce passe euh, on doit passer au passe vaccinal. Donc ça c'est sûr et ce passe vaccinal bon doit nous permettre de pouvoir continuer donc euh, ce championnat. Et après effectivement en cas de symptômes sévères effectivement, on doit enfin je pense que euh, on doit effectivement tester et à ce moment-là euh, donc on teste tous les autres joueurs ce ce qui est prévu au protocole mais euh, bon tester tout azimut euh, effectivement euh, pour des gens qui sont vaccinés encore une fois hein, mmh. les gens qui sont vaccinés qui ont une troisième dose bon je vois pas je crois pas qu'il faut non plus rentrer dans cette psychose de tests tests test antigéniques systématiques pour les gens qui sont asymptomatiques bon, je suis pour tester les gens qui sont symptomatiques voilà
1: d'accord bah, le message est, ah, voilà. est passé <rire> bah, ça
4: c'est un message tout à fait personnel hein. bon
1: c'est l'opinion d'un médecin quand même et euh, oui, qui, voilà. euh... Enfin, j'ai
4: euh... une clientèle de médecine du sport à côté voilà. on, voit, on voit très bien que bon effectivement l'omicron le, le galope euh, donc est très contagieux ne me paraît pas personnellement plus, 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 plus dommageable que, mmh. que le précédent euh, Delta, Delta. Euh, par contre ce que j'observe moi c'est qu'effectivement tous les gens qui sont quand même vaccinés deuxième ou troisième dose moi mes joueurs sont tous troisième dose euh, à part certains qui ont qui ont effectivement ceux qui ont euh, été atteints du Covid donc récemment avant la côte, avant la avant la trêve. Bah, on non, eu que de très 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 très, très légers symptômes. Quoi. Donc euh, voilà. Après, bon, bien sûr, hein, s'il y a la fièvre, je ne veux pas mettre non plus en danger la vie des joueurs. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est ma, ma
1: position. Quoi. Mais on vous remercie de l'avoir partagé de façon si ouais. franche dans le bah, Football Show. Et, et, et c'est assez important d'entendre la voix ouais. de, de ceux qui travaillent au, euh, au quotidien autour de, de ce virus qui, on le rappelle, continue de, de décimer les effectifs des clubs pro. Merci beaucoup, Michel Caragastel. Ouais, passer dans le RMC Football Show vous restez bien avec nous, on va se remettre à parler ballon, je vous rappelle l'information la grosse information du jour, elle vient de tomber l'AS Monaco et Niko Kovac c'est terminé, le club de la principauté qui a pris la décision de se séparer de son entraîneur croate Nikokovac, donc qui avait fait une belle saison la saison dernière euh, du côté euh, de Monaco, euh, qui n'a pas connu la, la même réussite. On en parle tout à l'heure à 18h45. Et Évidemment, Timothée Mémon et sa bande dans l'after reviendront très largement sur cette actualité. Euh, les supporters monégasques, qu'on vous attend dans un quart d'heure. Vous venez nous dire, euh, nous donner votre premier sentiment. Est-ce que vous êtes content, triste, soulagé, inquiet On en parle dans un instant. Le RMC Football Show revient tout de suite. RMC
0: Football
1: Show. R.M.C Football Show C'est mon 18h32, c'est lui avec le micro ouvert C'est la suite du R.M.C Football Show Sur R.M.C, on est ensemble en direct Jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros après cette large page consacré au Covid, on va parler ballon, le ballon qui continue de rouler, heureusement sur certains terrains, c'est la tradition en Angleterre, vous le savez, à trois journées de championnat calé entre le lendemain de Noël, le fameux Boxing Day et le 3 janvier, la première ligue ne s'arrête pas, pendant les fêtes, vous n'en ratez pas une miette sur RMC ou RMC Sport diffuseur officiel, Salim Bomgali, qui est un peu à RMC Sport, que Gary Lineker est à la BBC, fait comme tous les jours de la semaine, un petit détour par le RMC Football Show, salut Salim merci de passer nous voir comme d'hab en VO <rire> je suis bien accueilli quand même Gary Lillecker carrément bonsoir ah messieurs salut, tout salut à tous salut, je rappelle hein, je rappelle aux auditeurs avant de parler première ligue que euh, c'est l'info du jour hein. tout de même Nico Kovac on n'oublie pas qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco on en parle d'ici euh, un petit quart d'heure et évidemment on en parlera euh, beaucoup très longuement dans l'after autour de Timothée Mémon. mais Salim toi tu es là pour nous parler de, de première ligue euh, ça a joué hier on, on, on présentait les matchs euh, d'hier Qu'est-ce qui s'est passé à Stanford Bridge Les Blues tenus en échec par cette toujours aussi pénible équipe de Brighton, décidément. Oui, toujours aussi pétillante équipe de Brighton, ah, j'ai ben envie ouais. de
0: dire, parce qu'on sait que Brighton, ça joue. Ça, on le sait depuis bah, depuis que Graham Potter est à la tête de cette équipe. Et hier, ça n'a pas été le contraire de, de mon propos. Bien au contraire, justement, parce que Brighton a voulu jouer et a eu beaucoup d'opportunités face à un Chelsea qui, pourtant, avait fait le plus dur en marquant par Romelu Lukaku tiens, il y a quelques jours on parlait de Harry Kane qui commence à revenir en pleine forme à Tottenham mais Romelu Lukaku qui lui aussi est en train petit à petit de retrouver son niveau réel ou en tout cas supposé réel en première ligue donc on était plutôt rassuré en voyant Chelsea mener un but à zéro, Chelsea et Thomas Tourelle d'ailleurs s'en est un peu agacé où il y a encore eu des blessés, Chris James qui s'est blessé, et puis par la suite mais Brighton, on a eu des opportunités beaucoup d'opportunités, beaucoup trop d'opportunités opportunité même, Edouard Mendy on l'a vu beaucoup trop, Neil Mopet aussi, et c'est finalement Danny Welbeck qui dans le temps additionnel va égazer d'une très belle tête d'ailleurs, et ce 1-1 objectivement n'est pas immérité, et j'ai presque envie de dire, mais Brighton aurait presque pu marquer un deuxième c'est vous dire à quel point, oui, Chelsea a été euh, par séquence, et par
1: de trop nombreuses séquences
0: mieux dans cette partie
1: Danny Welbeck à ne pas confondre avec Michel Manu, tu as euh, vu cette rencontre, oui j'ai vu cette euh, rencontre
2: ton... et fra franchement, Brighton et ils Impressionnés hein, Parce qu'ils ont été Très bons Très collectifs euh, Très bons techniquement Et d'ailleurs Ça se voit dans les stades hein, 52% de possession de balles Contre 48 à Chelsea Et 18 tirs donc c'est énorme. Et, et Chelsea que 11. Donc c'est une équipe qui ne ferme pas du tout le jeu et au contraire, même à l'extérieur, essaye d'aller toujours gagner. Et donc ça, ça a été impressionnant. Et, je, et je, je, je suis un peu comme Salim. Ils ont de la chance, Chelsea, de ne pas avoir perdu ce match-là.
1: Oui, alors ça fait quatre nuls quand même sur les cinq derniers matchs à, à domicile. Thomas Tourelle a encore osé mettre ça sur le dos du Covid. Il était interrogé après la rencontre sur le retard près dans la course au titre. C'est 8 points désormais derrière City. Chelsea qui est tout de même euh, deuxième, il n'y a quand même pas que euh, le, le, le Covid, mais messieurs, tout de même, dans les contre-performances de Chelsea, non, il est sympa, l'entraîneur des Blues... Non, 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 non Mais non,
0: un peu Ouais, le problème, Manu, Simon, dire
1: Covid, alors
0: évidemment qu'il y, y, y a ça aussi, parce que c'est un fait, il y a des joueurs qui, encore une fois, sont toujours dans cet effectif de Chelsea, touchés par ce virus, donc euh, ne sont pas là, ou d'autres qui sont en train de revenir donc de re, en train seulement de retrouver leur, leur forme pleine, donc forcément ils ne sont pas à 100%, ça s'entend, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a d'autres joueurs qui sont blessés, Ben Chilwell, on le sait a priori jusqu'à la fin de la saison, d'ailleurs certains titres anglais et pas que évoquent un intérêt de Chelsea pour Lucas Digne, euh, puisque Puisqu'il euh, y a un besoin Au poste d'arrière-gauche On sait que Raphaël Benitez Ne veut, veut plus lui De Lucadigne Donc pourquoi pas Chelsea qui sera intéressé Par le français euh, Donc très bien euh, Régime, donc C'est le blessé Sur le côté droit euh, D'autres joueurs Thiago Silva Est en, sorti en cours de match Tango Canté Pour le coup C'était pour euh, faire tourner Et sortir aussi Donc ça s'entend Qu'il y ait des blessures Pas de problème Mais à un moment donné On ne peut pas tout mettre Sur ce, sur ce, ce dossier-là Surtout que Depuis le début de saison Je dis bien Depuis le début de saison Chelsea a perdu 11 points après avoir mené. Euh, quand vous menez face à Burnley, vous faites 1-1. Hier, face à Brighton. Quand vous menez 2-1 face à West Ham, vous perdez 3-2. Ben pardon, mais ce sont des équipes moindres au final en championnat et vous perdez des points, non pas face aux gros, mais face à des petits. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos. Des blessures du Covid, à un moment donné, ce sont aussi les choix tactiques. Les joueurs en forme, si vous voulez, mais pas uniquement le Covid, loin de là.
1: Manu, tu es d'accord oui, avec ce que vient de
2: dire Oui, ça? oui, je suis d'accord et ça se voit sur le terrain au niveau du collectif il n'y en a pas eu hier soir et encore le but de Lukaku il aurait pu être refusé parce qu'il va quand même mmh. sauter haut et avec le bras, il donne un coup au défenseur qui vient sauter avec lui mais bon, c'est vrai qu'en ce moment Chelsea n'y est pas et il faut qu'il retrouve une certaine sérénité et surtout un collectif avant tout avant de... et ça, ça vient aussi de l'entraîneur qui doit préparer son équipe à aborder de ce championnat très compliqué, très difficile difficile surtout cette période-là.
1: On est d'accord Thomas Tourelle qui a quand même quelques petits ajustements et qui peut aussi avoir sa part de responsabilité. Chelsea, 8 oui, points derrière City qui a creusé les carrières grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Brentford. On disait ici même que ça ne serait peut-être pas aussi facile que certains prédisaient pour, pour City. Le match, en tout cas le résultat, nous a, nous a donné raison messieurs. Ouais. Oui, surtout après le premier quart d'heure Parce qu'il faut bien dire Au bout d'un quart d'heure, il
0: y avait 0-0 Mais c'est Brentford qui domine le premier quart d'heure Avec quelques opportunités euh, On écoutait hier Johan Wissel, attaquant Qui euh, parlait de match de gala hein. Pour lui, ben, c'est vrai qu'il a été plutôt intéressant D'ailleurs, en attaque et Ils ont une énorme occasion à la 15 e Énorme occasion, Johan Lissa sur le côté gauche, le centre qui lobe légèrement son partenaire Toney Et sur le contre, City Vega va marquer le va seul marquer but de le... la partie avec une passe sublime de De Bruyne pour Foden qui, là, s'est transformé en numéro 9 de génie. Hein. Vous non savez, ouais. l'appel le, au, au dernier <rire> moment pour être à la limite du hors-jeu, là, et jeter son pied comme il faut, c'était un, un sublime but de numéro 9. City a été simple, efficace. Oui, ça arrive que City ait peu d'occasions, mmh. mais cette saison, c'est arrivé face à Palace, ils avaient eu peu de occasion et ils avaient perdu, mais ça leur arrive aussi d'avoir peu d'occasion et de gagner au final, et hier ça a été le cas, ils ont eu deux frappes
1: cadrées, un but, un zéro. Manu, ça ressemble au genre de victoire sur lesquelles on construit un titre, hein, ça Ah bah
2: ben oui, complètement, hein. mais ils, moi je trouve qu'ils ont bien maîtrisé le match quand même, même s'ils ils ont fait ouais, peur sur quelques actions, ils ont quand même bien maîtrisé, ils ont un jeu collectif, ils ont des joueurs qui prennent des risques, ils ont euh, plein de, de, de qualités que peut-être les autres équipes n'ont pas pour être vraiment champions.
0: Totalement d'accord. Euh, vraiment hier, la, la maîtrise de City, malgré tout, même si Brentford, encore une fois, a eu un premier quart d'heure intéressant, après, on sentait que Brentford avait par séquence le ballon, mais au final, City était tellement bien positionné et au ah, final, oui. le pressing de City était tel que ben, le danger, on sentait pas trop qu'Ederson allait être mis en danger après le premier quart d'heure en question. Donc au final, ça aurait pu durer plusieurs heures je ne vois pas comment Brentford aurait pu marquer
1: au final Manchester City donc leader de première League avec 8 points d'avance donc sur euh, Chelsea qui a fait match nul donc sur sa pelouse face à euh, Brighton hier et 9 désormais sur euh, Liverpool euh, dernière rencontre Salim à se tenir euh, de cette 20 e journée parce qu'on précise que euh, arsenal Wolverhampton euh, est reporté tout comme la rencontre d'Everton c'est contre Newcastle je crois euh, c'est Manchester United Burn les 21h15 à suivre évidemment en direct sur MC Sport 1 Salim euh, euh, bon, c'est un poncif, un victoire obligatoire pour United parce que bon, les, les débuts de Ralph Rangnick sur le banc sont loin d'être dingue, dingo, hein, pour
0: l'instant. Trois matchs pour Al Framnick sur le banc de Manchester United Deux victoires, un nul Dit comme ça, why not oui. Après, deux victoires face à Palace Notamment, une victoire 1-0 compliquée Face à Personal. Norwich Arsenal, c'était juste avant Le 3-2, ah, il n'était pas officiellement sur le banc Il était encore en tribune C'était encore euh, 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 le, le caretaker Michael Carrick qui était là euh, Donc c'est face à Palace Face à Norwich 1-0 Et le nul face à Newcastle 1-1 Un nul où euh, United doit perdre 4 Hein. Tant Newcastle avait dominé cette rencontre face à United Donc c'est vrai que là, bizarrement contre Burnley Alors que Manchester United, je le rappelle quand même sur cette période des fêtes C'est le gros qui a de loin le meilleur calendrier Parce que quand vous affrontez Newcastle, Burnley et Wolverhampton Sur le papier, c'est quand même trois équipes qui sont largement prenables En plus avec des écarts de repos à chaque fois C'est l'équipe United qui a le plus de repos entre chaque match De tous les clubs Sans exception Donc si vous voulez United a un calendrier En or Avec euh, tout ce qu'il faut Et au final Le jeu n'est pas là Quand tu casses C'était cata Aujourd'hui je vous rappelle Bruno Fernandez N'est pas là suspendu Lindelof a le Covid, euh, Pogba est évidemment Toujours pas là Varane On l'attend beaucoup Varane Parce que contre Newcastle Il a été catastrophique Mais j'ai ah, envie De pondérer mon propos retour, Parce oui. que Retour de blessure oui. Exactement Retour de blessure Et on sait ce que c'est euh, Donc j'attends de le voir Face à Chris Wood Ou à Maxwell Cornet Et je rappelle aussi Au grand public français c'est qui peut-être pour certains ne regarde pas les matchs de Burnley je peux vous assurer que Maxwell Cornet ce n'est plus le Maxwell Cornet qui jouait euh, arrière gauche ou arrière droit plutôt euh, lorsqu'il était à Lyon c'est celui qui est numéro 9 et qui est un sublime numéro 9 c'était son Ligue. poste de formation, on le rappelle hein.
1: mais oui, sauf qu'à Lyon
0: il n'était plus Bien utilisé sûr. comme ça, je rappelle que à Burnley il cartonne à ce poste là
1: Varane, Raphaël Varane pardon, peut avoir très peur de Maxwell Cornet ce soir il a été élu joueur de l'année euh, par les supporters de Burnley alors qu'il n'a passé que 4 Mois euh, au club, c'est dire euh, son niveau de, de performance. Manchester United Burnley, évidemment, 21h15 à suivre en direct sur RMC Sport 1. Vous aurez évidemment également en version radio un commentaire fil rouge si vous souhaitez vous, vous tenir informé. Merci beaucoup, Salim, et bon courage pour la, Merci, la fin de cette période de fête Merci, toujours euh, toujours très busy quand on traite de, de football euh, non, anglais.
2: Euh, il n'en aura pas, hein, Simon, de fête, lui, puisque demain, c'est repos mais ils reprennent le samedi. Hein. Exactement,
1: exactement. Mais <rire> Donc, il, euh... il le savait quand il a signé, hein, tu sais, ah, <rire> quand tu fais le foot anglais, hein, ça vaut bien quelques, ah ouais. quelques sacrifices avant de se quitter, je vous rappelle l'information euh, du jour, elle est, elle est tombée il y a quelques instants c'est Loïc Tanzi de la rédaction RMC Sport qui a sorti tout ça, Niko Kovac qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco l'entraîneur croate qui euh, euh, donc ne poursuivra pas sa mission euh, après la trêve avec le club de la principauté euh, c'est vrai qu'il y a eu des résultats décevants, des défaites contre les gros hein, Marseille, Lyon, Paris, des nuls contre Nice contre Lille, l'élimination en barrage de la Ligue des Champions, la gestion de cas comme Ben Yeder ou Fofana Caillo Enrique qui ne, ne progresse plus trop. C'est vrai que bah voilà, on cherche une nouvelle solution du côté de l'AS Monaco. On va en parler dans quelques instants dans le Mercato Show qui arrive juste après une courte pause. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. RMC Football Show. Simon Boutin. 18h47, c'est le retour du RMC Football Show on est en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Moros, notre membre de la Dream Team RMC, on fait ensemble le tour de l'actualité du ballon, et qui dit actualité durant la trêve, dit forcément Mercato, ça tombe bien, tout le monde adore ça voilà, et ben il y a pas de virgule. Alors on va enchaîner euh, tout de suite en accueillant Kevin Gasser en studio, notre spécialiste shopping. Euh, quand on parle de, de joueurs de foot, euh, on va regarder ce que tu as dans ta besace. Mais évidemment, on va commencer par l'info, hein, la grosse info qui est tombée. Il y, a, il y a quelques infos, il y a quelques instants. Pardonne-moi. Euh, L'AS Monaco qui se sépare de son entraîneur Niko Kovac.
5: Oui, salut Simon, salut Manus, salut à, à toutes et à tous. Alors oui, selon les informations de Loïc Tansi, euh, le club de la Principauté qui a informé ce soir Niko Kovac de sa volonté de changer d'entraîneur. Une décision qui a mûri dans l'esprit des dirigeants monégasques depuis plusieurs semaines. Ses choix notamment ont fragilisé sa position, notamment la mise sur le banc de Wissam Ben Yedder, et en cause également ses mauvais résultats, tu l'as rappelé tout à l'heure Simon, face aux grosses écuries de la Ligue 1 et surtout la non-qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions face au Shakhtar qui reste encore en travers de la gorge.
1: Alors... Euh... Ouais, Manu, premier non jeu, non, non mission, bah,
5: juste pour dire
2: c'est quand même les joueurs qui jouent après c'est vrai qu'il a un plan de jeu peut-être ça plaît pas aux joueurs mais il faut en parler est-ce qu'ils en ont parlé je sais pas euh, peut-être sûrement mais il faut pas tout mettre non plus sur le dos de l'entraîneur et 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 pour l'instant il a, il est sous contrat donc euh, il a peut-être pas encore accepté cette proposition de partir
1: ah, ça ça on le voit en tout, cas, en tout cas quand les dirigeants ne veulent plus d'un entraîneur c'est compliqué pour l'entraîneur de, 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 de ah, respecter.
2: oui mais il y a un contrat aussi qu'il faut respecter oui, donc ah, le ça, problème il est là aussi tu sais comment
1: ça se règle généralement ouais. on sort le chéquier bon, peut-être que le propriétaire russe de, de Monaco a quelques quelques noisettes au grenier pour le signer un, un chèque et changer d'entraîneur si en tout cas c'est bien la, la décision en général euh, c'est comme ça que ça se passe on demande votre avis évidemment supporter monégasque hein. on rappelle que Timothée Mémont et sa bande dans l'after reviendront très largement sur, bah, sur cette, cette bombe, hein, comme on dit dans le, dans le jargon, c'est l'info du jour en, en Ligue 1. Euh, Adrien a fait le 32-16, supporter de Monaco. Bienvenue dans le RMC Football Show.
6: Oui, bonjour à tous. Salut. Bonsoir Adrien.
1: Adrien, c'est euh, une nouvelle qui t'a surpris et, euh, ou pas Et euh, quel, est, quel est ton sentiment par rapport à cette décision
6: Oh bah écoute, euh, écoutez très très surpris, très surpris, mais en même temps euh, on commence à avoir l'habitude à hein, Monaco. Euh, je suis supporter Monégas depuis tellement d'années euh, qu'aujourd'hui euh, plus rien ne m'étonne. Euh, les gros chèques on les fait plus pour les joueurs, maintenant on les fait pour euh, laisser partir les entraîneurs. Euh, après Jardim, après Moreno, maintenant ça va être autour de Kovac. C'est chouette. Euh, on commence à avoir une certaine stabilité au niveau de la défense. Euh, au final euh, bah, on va le laisser partir encore un, un autre entraîneur pour avoir qui, euh, très bonne question euh, moi ce qui m'ennuie c'est euh, en dehors des résultats que, que je trouvais pas forcément satisfaisant début de saison euh, comparé à, à cette fin de saison en boulet de canon l'année dernière euh, et ce, vous l'avez dit hein, ce, ce match en travers de la gorge contre le chate où on doit passer 15 fois mais on s'est éliminé euh, contre cette modeste équipe Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions ensuite. Euh, moi, je me dis, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour cette fin de saison Est-ce qu'on joue le milieu de tableau Est-ce qu'on va chercher quelque chose Est-ce qu'ils nous préparent euh, Ils nous préparent une belle surprise des dirigeants euh, J'en sais rien, mais euh, on va dire que pour moi, ça sent pas très très bon. Et, et ça m'ennuie, ça m'ennuie parce qu'on a, on a des, des belles pépites qui sortent régulièrement de ce centre de formation. On a des joueurs incroyables qui font des choses formidables. On arrive à récupérer des petits jeunes de, de différentes équipes, comme euh, bah, comme Aurélien Choumié euh, qu'on récupère à Bordeaux, comme Martial à l'époque qu'on récupérait à Lyon. Enfin, qui font des, des choses magnifiques à Monaco, qu'on laisse partir ou qu'on nous vole par la suite parce que euh, parce que finalement, bah, on fait du trading et, euh, et on ne cherche pas à, à concurrencer une équipe comme le, comme le Psg. Je pensais que Monaco allait pouvoir concurrencer avec euh, avec le Psg. Euh, durant toutes ces saisons et au final bah, je vois que la tendance c'est un coup on fait une belle saison ensuite on fait deux mauvaises saisons ensuite on fait une bonne saison ensuite on fait deux mauvaises saisons et ensuite on fait une bonne saison et c'est à chaque fois comme ça on fait des, des coups d'éclat tous les trois ans à Ligue des Champions quand on y va et sinon, le reste du temps, ben, on joue les milieux de tableau. Et puis, euh, puis c'est bon, on a empoché de l'argent, on a fait de l'argent sur les petits jeunes. Et puis, c'est cool. Euh, ça m'ennuie, ça m'ennuie parce que parce que cette équipe elle mérite de briller. Et, euh, elle a de quoi briller, elle peut briller. Et, et puis, quand on a le réservoir, qu'on a au centre de formation.
2: Ouais, mais Adrien, c'est pas comme... si catastrophique que ça. T'es quand même sixième à quatre points de Nice, qui est deuxième. Donc, à partir ouais. de là, il faut pas non plus. Euh, ouais, enfin bon. Euh... Se non, dire, bon, on bon, va tu... finir au milieu de tableau. Il y, y a encore une. Partie. Il y a encore 19 matchs à jouer. 19 matchs, tu peux te retrouver à quelques, à deuxième ou troisième et tu peux jouer ah non, la Ligue je, des Champions l'année prochaine.
6: Je suis, un, je suis un éternel optimiste, donc j'ai envie de croire qu'on peut finir deuxième euh, ou maximum troisième. Parce que ce serait mieux ouais. deuxième, ça évitera de, de jouer des matchs... Et un barrage, des oui. matchs euh, pas exactement mais euh, on peut aussi finir 18 huitième quand on voit que entre le troisième en Ligue 1 c'est génial entre le entre le deuxième ou le 3 et puis le, le 15ème il, il y a à chaque fois quatre points qui, qui se baladent euh, je vois Monaco qui fait un super match euh, contre Rennes on dit super il gagne 2-1 on, on remonte à la sixième place mais avant on fait des matchs bidons contre des, des équipes où on ne doit pas on doit pas faire des matchs nuls, match nul contre contre Nice alors qu'on qu a le match pour nous. Enfin,
1: Adrien, on n'a on pas le temps malheureusement de, de refaire toute la première partie oui, de saison sûr. de, de l'Événement Monaco hein. Je suis désolé, mais non, non,
6: mais on est d'accord. Mais, mais j'espère, j'espère que pour la, la deuxième partie, euh, bah, si Niko Kovac n'est pas là, euh, bah, qu'on nous réserve une belle surprise. Euh, et puis surtout, euh, puis surtout qu'on qu aille jouer les, les, les trois premières places minimum, parce que. Parce que Monaco, normalement, doit jouer le titre et pas les premières places. Non, on ne doit pas juste jouer avec des champions, on doit aller chercher le titre. Et et euh, mais bon, après, voilà, c'est peut-être le cœur qui parle un peu trop, j'en sais rien. Mais normalement, avec le centre de formation qu'on a et le potentiel qu'il y a dans cette, dans cette équipe, euh, normalement, on doit, on doit jouer les premières
1: places. Et c'est vrai, un vrai qu'on attendait mieux que de, de l'AS Monaco dans cette première partie de saison. L'AS Monaco, euh, 8 e euh, euh, lors de cette trêve, 8 e du classement. C'est vrai qu'avec l'effectif... Non, et... 6
6: non 6e, ah ben 6e, on a gagné ça.
1: 6e, 8e, je viens d'actualiser le classement, qu'est-ce qui se passe? <rire> ah ben, écoutez, c'est le site de nos amis de l'équipe, 26 points, moi je vois. Non, 29, euh, 29 points. 29 points meilleurs. Oh. Ouais.
6: Ouais, ouais ah, on est content ouais, on a okay.
1: gagné 2-1 contre 20 il ne faut pas il faut ah ouais, que... des... ah bah, pas enlever, ça, ça on ne pouvait pas prévoir des sentiments. j'ai un classement erroné euh, devant moi sur un, sur un site de, de référence bon euh, L'AS Monaco qui sépare de Nico Kovac euh, on en reparle évidemment dans l'after autour de Timothée Mémon euh, merci beaucoup Adrien d'avoir euh, fourni cette première merci réaction d'un supporter de L'AS Monaco j'imagine beaucoup de supporters de L'AS Monaco très surpris quand même par le caractère soudain de cette décision
2: ben oui parce que Simon aussi euh, le problème, c'est qu'il va falloir trouver très 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 vite un entraîneur parce qu'il joue euh, dimanche en coupe. Et, euh, et après, il faut que les joueurs s'adaptent au mode de fonctionnement du nouvel entraîneur. Donc euh, ça risque de, de peut-être jouer en leur défaveur. Hein.
1: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, on, on, on verra, on, on verra bien, mais... si l'AS Monaco se choisit un entraîneur pour pour gérer un petit peu la fin de saison ou pour euh, retrouver un petit peu d'ambition et remonter vers le, le haut du classement. On était toujours avec Kevin Gasset, on poursuit notre euh, Mercato Show. Mercato Show qu'on va donc diviser en deux parties. On va rester sur l'actualité de la, la Ligue 1. On fera l'actualité du Mercato à l'étranger euh, aux alentours de, de 19h30. Euh, un autre entraîneur euh, a quitté son ses fonctions euh, aujourd'hui. Et là, il n'a pas été totalement viré par sa direction, je crois. Kevin.
5: Oui, cette fois-ci, c'est une séparation d'un commun accord. Laurent Batelès, qui n'est plus l'entraîneur de Troyes. Alors à première vue, c'est un peu surprenant parce que Laurent Batelès, il s'en tirait plutôt bien avec une 15 quinzième place à la mi-saison. Mais selon les informations de RMC Sport, les raisons de cette séparation sont un peu plus profondes. L'entraîneur de 46 ans, qui n'aurait pas apprécié notamment le mode de fonctionnement du club, qui fait partie, on le rappelle, de la Galaxy City Group de Manchester City. Et pour Laurent Batelès, les joueurs prêtés par le club anglais auraient quelque peu déséquilibré l'harmonie du groupe et du collectif troyen. En attendant un succès. Le groupe fera sa reprise le 2 janvier sous la houlette, houlette d'Éric Momberts, le directeur technique du club.
1: Euh, Manu euh, ça t'a bah, surpris euh, euh, cette annonce ouais. bah oui là aussi surpris hein, parce que
2: Martelès faisait du bon boulot on l'a vu l'année dernière euh, euh, en Ligue 2 où il prenait un jeu très intéressant et là c'est vrai que euh, bah, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues depuis, de, depuis le début de saison je pense avec ses joueurs avec euh, avec tout ce groupe de jeunes joueurs que, que City a prêté et qu'ils veulent les faire jouer pour les valoriser et éventuellement les faire revenir et jouer avec leur qui, qui première mais il rentrait pas dans les plans de, de Laurent Batelès. Donc à partir de là, le problème c'est que voilà, c'est des groupes qui achètent des clubs, mais ils, 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 ils n'entendent pas ce que peut penser un entraîneur dans, 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 dans le dans le système ou dans le rayonnement d'un groupe. Et oui. ça c'est un gros problème.
1: Bon, En tout cas, c'est vrai que les Troyens, ils avaient bien débarré, ils avaient séduit quand même avec beaucoup de bah oui. de, de jeux et d'intention en tout cas. Et bon, bah, peut-être que ça n'aura pas trop entamé le crédit de Laurent Battless, à qui on prédisait peut-être des, des clubs encore plus prestigieux. En deux mots, j'aurais pas le temps de faire réagir à Manu. Kevin, je te laisse choisir la dernière info Mercato Ligue 1 que tu veux nous donner.
5: Allez, C'est le PSG qui discute avec le Milan C, qui est intéressé par Abdou Diallo. Les dirigeants parisiens eux, ont proposé un transfert pour l'international sénégalais. Mais le club italien veut un prêt et ne souhaite pas dépenser d'argent. C'est une information de Loïc Tanzi Mais Abdou, Abdou Diallo pardon, est focalisé sur la Cannes et ne fait pas d'un transfert sa priorité. Le défenseur central de 25 ans qui a été titularisé neuf fois cette
1: saison en Ligue 1. Et là aussi, on est quand même un petit peu sur du gâchis hein, parce qu'on se souvient qu'il était indiscutable au Borussia Dortmund avec qui il cartonnait lorsque le PSG l'a recruté pour une grosse somme d'argent. Et c'est vrai que bon, c'est quasiment un joueur de complément désormais. Peut-être que l'intérêt du club et du joueur serait euh, un départ de, de, de Diallo cet hiver. Kevin, tu reviens à, à tout à l'heure Pour les infos mercato à l'étranger Je vous rappelle l'info du jour Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco Le club de la principauté qui a annoncé Se séparer de l'entraîneur croate Qui bah, n'a pas atteint les objectifs Prêté au club de l'Aïs Monaco. Et puis pour revenir euh, dans un demi-sourire hein, à l'information qu'on qu vous donnait lorsqu'on a reçu Xavier Thuillot, directeur général du SCO d'Angers, on disait que Angers était le leader du classement des cas positifs euh, en Ligue 1. Et bien, euh, Angers vient de perdre sa place de leader au profit des Girondins de Bordeaux qui annoncent 21 cas euh, positifs dans son effectif. Sur le site du club, Gérard Lopez, le président euh, du club, le propriétaire du club fait part de son agacement avec une série de questions. Il est ulcéré, le président Bordelais. Là aussi, on continuera d'en si parler. Bon, la la fédération,
2: on ne l'entend pas là, de, sur ce sujet-là. Bah, il, il pourrait quand même communiquer en disant non. il euh, y a des règles, il y a des règlements, il faut les maintenir, essayer de faire des efforts concernant euh, ben, tout, euh, tout, 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 tout ce qu'il y a en place pour pouvoir ne pas avoir le Covid. Quoi. Mais là, on ne les entend pas. C'est euh, 21
1: joueurs, Manu Bordelais, sont indisponibles ouais, pour des raisons en, de Covid 16, et le président Lopez commence par dire 16 de nos joueurs sont placés à l'isolement Pourquoi vouloir maintenir à tout prix La eh tenue oui. de cette rencontre de Coupe de France C'est vrai que bon là, On est dans l'attente d'une réponse De la fédération, on en parle évidemment On continue d'en parler sur RMC, dans le RMC Football Show Et dans l'after évidemment Vous ne raterez rien de l'actualité du foot français Et européen, vous ne bougez pas Le RMC Football Show revient dans un instant RMC Football Show